0: Wikiradio oraz Instytut Reportażu zapraszają do wysłuchania spotkania zarejestrowanego w Faktycznym Domu Kultury przy ulicy Gałczyńskiego 12 w Warszawie 27 października 2015 roku. Bartosz Jastrzębski, Jędrzej Morawiecki i Maciej Skawiński zmierzą się z mitem cudowności Podlasia. Spotkanie prowadzi Piotr Brysacz, współpraca Fundacja Sąsiedzi.
1: Dobry wieczór, szanowni państwo. Mniej więcej o tej samej porze w tamtym roku Bartosz Jastrzębski i Jędrzej Morawiecki byli w faktycznym Domu Kultury z książką Cztery Zachodnie Staruchy, reportaż o duchach i szamanach. Książkę tę przywieźli z Buriacji. To opowieść o, o szamanach, którzy działają w miastach, o szamanach, z którymi Jędrzej i Bartek rozmawiali. O szamanach, którzy im trochę zawrócili w głowie, odwrócili bieg myślenia. I Burjacja to było takie miejsce, w którym Bartek i Jędrzej zatrzymali się na chwilę i pomyśleli, nie wiem, czy po raz pierwszy, ale wtedy na pewno pomyśleli o tym, czy naprawdę trzeba zasuwać 6, albo 7, albo 8 tysięcy kilometrów Stąd, żeby poznać ludzi tak fascynujących, tak fantastycznych, tak ciekawych. Stwierdzili, że nie trzeba i padło na Podlasie. Pomyśleli, że może warto przyjechać na Podlasie, bo na Podlasiu funkcjonują i są do dzisiaj osoby, które są do szamanów z lekka podobne, to szeptury które zamawiają i które mniej więcej także leczą. I taki był początek tego reportażu, który Państwo macie przed sobą. Tego reportażu, którego Państwo może jeszcze nie czytaliście, a może, a może już czytaliście. Reportażu Jutro spadną gromy, który jest opowieścią o takiej buriacji w Polsce, o Podlasiu, które dla wielu, dla wielu ludzi z innych części kraju jest tak naprawdę, z innych części Polski jest tak naprawdę te 6 czy 7 tysięcy kilometrów ale też o Podlasiu ciekawym, intrygującym. Żeby nie było chłopakom nudno w podróży, na tę podróż, do tej podróży na Podlasie zaprosili Macieja Skawińskiego, który jest współautorem tej podlaskiej książki, tej podlaskiej opowieści i jest autorem kapitalnych zdjęć, które weszły do tej książki. Szanowni Państwo, formuła spotkania jest otwarta. Bartek, Maciek i Jędrzej są tutaj dla Państwa. Prosimy o pytania, o przerywanie nam rozmowy w każdej chwili, kiedy tylko Państwo będziecie mieli na to ochotę. Kiedy będziecie chcieli dowiedzieć czegoś innego niż, niż to, o czym my spróbujemy tutaj porozmawiać. I to tyle. Zapraszamy. Zapraszam serdecznie. Może są jakieś pytania? No dobrze. Chłopcy, no to pierwsze pytanie: to w czym ta burjacja, albo w czym to podla się podobne do burjacji? Chodzi o tę tkankę, nie, nie o geograficzne podobieństwo, ale o tę tkankę kulturową. Jak się te dwie opowieści łączą? Hmm. To znaczy takiego
2: bezpośredniego. To jest, jest. O, chyba jest lepiej. <śmiech> Takiego bezpośredniego podobieństwa nie ma, pewnie być nie może, bo jednak ta odległość jest zbyt wielka i odmienność kulturowa niezwykle głęboka. Natomiast no, niewątpliwie jest tak, i to chyba jest jakaś stała, może jest to jakaś stała antropologiczna wręcz, że, że można dotrzeć do, do takich sfer, albo inaczej do takich ludzi pod różnymi szerokościami geograficznymi mają pewnego rodzaju doświadczenia, które są doświadczeniami no, wkraczającymi jakby poza, poza to, co można wyjaśnić i pojąć przy użyciu takich jakby czysto racjonalnych konstrukcji. Ja pomijam oczywiście tutaj takie bardzo śmiałe tezy, moim zdaniem zbyt śmiałe tezy mówiące o tym, że mm, szeptuchy prawda, to jest pozostałość tego pradawnego szamanizmu indoeuropejskiego, który się rozpościerał od Kamczatki, prawda, aż po łapę. Nie chciał rozważać tutaj tej kwestii i wnikać w jakieś etnologicznie, etnograficzne kwestie. Nawet jeżeli te pozostałości były, to są one, wydaje mi się, na tyle odległe, że lepiej mówić po prostu o pewnej racjonalnej sferze, która jest, która jest obecna. I o pewnych przestrzeniach, w których o tym, co jest irracjonalne, można mówić, to znaczy można wyrażać to, co jest irracjonalne. No, w największym stopniu, chyba, to z dotychczasowych naszych podróży miało miejsce jednak w buriacji, gdzie, że tak powiem, do takiej normy, że w obrębie takiej normy konwersacyjnej wchodzi to, że się opowiada o różnych, o różnych kwestiach, powiedzmy sobie, łagodnie mówiąc, paranormalnych kompletnie odnotowych czasami, odlecianych i, i, i tak dalej. Ale i, ale i na Podlasiu <śmiech> e, oczywiście dotarliśmy do takich osób, dotarliśmy do takich ludzi, dotarliśmy do takich doświadczeń. Podlasiu jest e, m, charakterystyczne, jest inne pewnie pozostałej części Polski z tego względu, że jednak jest to taki fragment, w którym, w którym w fragment naszego kraju, w którym wyraźnie dotykają się. Nie chciałbym tutaj użyć tego słowa ścierają, chociaż ścierają te, ścierają, konfrontują, dotykają, głaszczą, zależnie od okoliczności te, dwie, te dwa wielkie obszary kulturowe, czyli ten łaciński katolicki i bizantyjski prawosławny, i to niewątpliwie wyzwala pewne doświadczenia pośród szeptów, pośród pustelników i ojców, także i prawosławnych, i mnichów. No, Dane nam było słyszeć także o tym, że także i tu ten kontakt z transcendencją nie jest kontaktem zamkniętym, że te rzeczy nie są zatrzaśnięte a opowieści bywają naprawdę no, no ciekawe. i podobnie jak to miało miejsce w Buriacji, burzący jakby jakiś nasz taki racjonalny porządek, czy racjonalny obraz rzeczywistości, który skłonni jesteśmy sobie budować i który na co dzień w Warszawie, czy w innym jakimś dużym mieście nam się sprawdza. Tak? 200 km od Warszawy ten porządek może już być zdekonstruowany przez przez, przez szeptuchę albo przez świetlika bagiennego, prawda? Czyli, czyli
3: skonstruowany jeszcze.
2: Pół, które tam jakoś w tym w, swoim, w, swojej, w swojej przestrzeni żyli tak? Te przestrzenie są po prostu różne i one się w tym takim zacisznym przez wiele, przez kilka dziesięcioleci zakątku Polski zachowały chyba lepiej niż w innych, chociaż jak powiedziałem, pewnie ta ta irracjonalność, ta, ta, ta sfera irracjonalna, czy transracjonalna jest w ogóle charakterystyczna dla wszystkich ludzi, ale tam jakby przybicie się do niej jest chyba mniej czasochłonne, łatwiejsze nieco i może, może ludzie mniej, mniej chętniej mówią o pewnych doświadczeniach i mniej się ich wstydzą. No
4: to jest ciekawe, bo przez cały czas budzi się we mnie, myślę, że budzi się w nas pewna przekora, w momencie, kiedy ktoś próbuje potwierdzić, że jest jakość, potwierdzić tak, że nie tylko poprzez swoje opowieści i obserwacje, ale poprzez nasze, to odpowiadam, że wcale tak nie jest. że na przykład, że Podlasie wcale taki nie jest. Albo, że buriacja i szamanizm wcale taki nie jest. Że nie jest tak inny od, od tego, co możemy znaleźć na danym Śląsku. Bo po części rzeczywiście wszędzie. Wszędzie możemy znaleźć ludzkie opowieści, a opowiadamy jednak poprzez ludzi, poprzez ich życiorysy, poprzez postaci literackie. bo ja, ja reportaż rozumiem też w ten sposób, że z jednej strony należy być wiernym dokumentalności, ale z drugiej strony.. Naiwnością byłoby uważać, że ci, którzy stają się postaciami literackimi są dokładnie tymi, z którymi możemy się spotkać. W dużej części tak i należy wykonywać taką pracę i starać się, by przekazać coś, co wydarzyło się podczas naszego spotkania z bohaterami, ale sam proces rozmowy, nagrywania, dyktafan, który pomiędzy nami jest, proces spisywania, wspominania tych rzeczy, czy autoryzacji później... Sprawia, że no nie da się tego odwzorować jeden do jeden, bo takiej możliwości w ogóle nie ma w dokumencie. Tak samo jak kamera przemysłowa tego nie jest w stanie zrobić, tak samo nie jest w stanie tego zrobić bardzo, bardzo zdolny czy genialny reportażysta. Niemniej może próbować być wierny temu, co spotkał na swojej drodze albo co wydarzyło się pomiędzy nim a bohaterami. No i w tym, co się wydarzało, między nami a bohaterami. By Jest rzeczywiście wiele elementów wspólnych. Jest próba przeniknięcia już przez kurtynę na drugą stronę, co oczywiście nie jest możliwe, ale można próbować znaleźć coś, co pamiętam, kiedyś w włuskanie światła opisałem o tym właśnie jako wyłuskiwanie pobłysków światła, Ale to też jakoś tak próbowaliśmy robić. I opowieść o Podlasiu jest chyba taką opowieścią też nie tylko o odnajdywaniu tego, ale także o iluzji o takich złudnych odblaskach, o ciągłym gubieniu się i poszukiwaniu tego, co, co po prostu nie jest uchwytne. Tak jak światło nie jest uchwytne, nie da się, czy, czy mrok, nie da się go złapać. To odnajdywaliśmy u szamanów i w trochę inny sposób odnajdywaliśmy na Podlasiu. To rzeczywiście popchnęło nas do tego, kiedy byliśmy w Muriacji, by pojawić się też na Podlasiu. I pamiętam, że z Bartkiem wspominamy to w tej chwili raz, że. Że, że, że tak było, że Bartek mówi, no dobra, ale co gdybyśmy usłyszeli ludzi, którzy mówią nam podobne rzeczy jak szamani, którzy opowiadają o leśnym duchu podobnym do Gopina, Stolkiena, który siedzi na tylnej kanapie jego samochodu o białym starcu, którego, którego spotyka i który każe mu coś robić o duchach jego przodków czy te rzeczy wydawałyby nam się też na tyle sugestywne, byśmy czuli, że dotykamy czegoś innego, gdybyśmy rozmawiali o nich operując takim językiem, który jest jednak bliższy naszej kulturze. Co po części próbowaliśmy robić w Krasnojarsku Zero z kolei, kiedy rozmawialiśmy z katolikami na blokowiskach, ale tym razem postanowiliśmy nie zanurzać się po raz kolejny w przestrzeni miejskiej. Ona tutaj się pojawia, jako, jako Białystok, ale my wokół niego głównie krążymy. No, to jest też z jednej strony próba zmierzenia się z nami samymi ale też próba, pewne wyzwanie reporterskie, czyli zmierzenie się ze światem, który na starcie jednak nie jest tak egzotyczny, który jest to wiele bliższy który jest bardziej weryfikowalny. no w każdej chwili można wsiąść, odjechać do tych samych bohaterów, porozmawiać do, z, z tymi, z którymi my um, rozmawialiśmy to co, kiedy pytasz o to na ile te rzeczy um, są podobne Myślę, że podobnym elementem jest to, że na Podlasie część ludzi jeździ trochę na tej zasadzie, jak jeżdżą do buriacji etnografowie i turyści, i nie wiem, Niemka, która od shui, która chce uzyskać w ciągu trzech dni święcenia szamańskie, szukają czegoś, co w takim naszym postromantycznym wyobrażeniu świata zwykliśmy sobie Nazywać światem, który tracimy, prawda? Który byłby dalszy od istoty, poprzez te wszystkie nakłady. Światem zaczarowanym. Światem zaczarowanym tak. Ale to jest punkt wyjścia. Dlatego że my tak czy inaczej, jadąc, próbujemy go jakoś odczarowywać, a może, czy jak Piotr napisał, w rozbić mit, zdekonstruować. Ja bym nawet nazwał przekonstruowaniem, czy przeczarowaniem tego. Tego mitu, czy tego wyobrażenia, właśnie poprzez ludzkie opowieści. Ale robimy to starając się, by reportaż był rzeczywiście taką opowieścią polifoniczną, w takim rozumieniu, jak mówi o tym Bachlin, zresztą to wydaje mi się, że mówiliśmy na tym rok temu mówiąc o szamana też tutaj. Czyli, że na pewnej scenie stawiamy różnych bohaterów i ich głosy są równoważne. To my, jako czytelnik, możemy wejść na tę te scenę też. I sami zdecydować, jak w tym świecie się odnajdziemy. I w tej książce yy, nasza trójka, mocniej niż poprzedniej, staje się też bohaterami tej opowieści. Bohaterami, którzy często się mylą, szukają, niekoniecznie z sobą się zgadzają. Piotr staje się też bohaterem, wchodzi na scenę w pewnym momencie tej opowieści. Nie zapłaciłem. Rozmawiałem przez. To ci po... tak wydaje? Pojawia się, pojawia się Facebook zresztą ten świat taki, który wydawało się, że właśnie zaczarowany nie jest, czy ta zimna technologia jednocześnie staje się takim bardzo ważnym elementem tej opowieści dlatego, że jeszcze szeptuchy, czy te nowe elementy ludowości uważamy, że one no, właśnie bardzo dobrze odnajdują się, odnajdują się w internecie, choć być może mogą się wydawać bardziej tardetne, czy nas rozczarowywać, ale po prostu w takim świecie w tej chwili jesteśmy i w związku z tym, czym powiedziałem, że to są różni bohaterowie i my jesteśmy tymi bohaterami gdzieś tam chodzącymi po tej scenie, Piotr również, to nasze opowieści też są różne. Czyli na przykład, kiedy Piotr e, e, powiedział o tym, że po oburiacji wybraliśmy Podlasie, to jest to tylko jedna z opowieści, bo z drugiej strony to Piotr powiedział, żebyśmy napisali książkę o Podlasie. Dlatego, że czytał reportaż na dziennikarzach wędrownych. Ale dlatego, że czytaliście oburiacji narewka z kolei w której byliśmy z z Skawińskim wynikła z tego, że Maciek zaciągnął mnie na Podlasie i jeździliśmy tam że to w 2002 roku założyliśmy grupę dziennikarzy wędrownych też włócząc się po Podlasie, wydawało się bez celu do narewki też nie wiedzieliśmy do końca po co jedziemy i nie wiemy co powstanie oprócz tego, że była to dla nas przestrzeń też do pewnych eksperymentów formalnych myśmy szukali nowych sposobów opowiadania o świecie i nowych form dokumentu, zarówno w pisaniu, jak i w tej przestrzeni no, takiej no, literackiej. A Bartek z kolei też po Podlasiu się przemieszczał od dawna i mimo tego, że razem pracujemy pisząc książki, reportaże, to on akurat poruszał się osobno. I, no i taka to jest to powieść, nie? że każda z tych naszych ścieżek jest ścieżką osobną chociaż spotkaliśmy się razem pokonując ten etap wędrówki, trochę w głąb siebie trochę siedząc razem w mieszkaniu na Żabi, dyskutując o tym, gdzie dalej iść jaką ścieżką podążać jakie wrota otworzyć zastanawiając się też, jakie sztandary zawisły nad tą krainą jak, takie sztandary medialne jeden z nich to jest właśnie U Pana Boga za piecem czyli film, do którego bardzo często nawiązują nasi bohaterowie wiążący się dość poczciwy, miękki świat, taki bardzo przyjazny i no i wyobrażenie tego świata mistycznego, ludowego. Z drugiej strony, świat drapieżny, o którym też teraz się mówi, takich bardziej drapieżnych nacjonalizmów i napięć. I my, siedząc, czy siedząc i jeżdżąc po tym Podlasiu, poruszając się wkoło Białego Stoku, mieliśmy też przez cały świadomości, że na horyzoncie Majaczą nam takie wyobrażenia tego podlasia i zastanawialiśmy się, na ile jesteśmy zobowiązani, by się jakoś z nimi konfrontować, a na ile powinniśmy szukać własnej ścieżki.
1: No dobrze, ale czy razem, czy osobno? Opisaliśmy no na czwartej okładce, a Wy się z tym zgodziliście, że zderzacie się z jakimś mitem i ten mit próbujecie dekonstruować, rozbić. Ja mniej więcej. Jak jestem z Podlasia, wiem na czym ten mit polega, albo wydaje mi się, że wiem, ale ciekawi mnie, może to dla Państwa będzie ciekawa refleksja, jaki to był dla Was mit, z czym się zderzyliście i czy głównym elementem tego mitu nie jest to, co nam wmówiono i co nam opowiadano gdzieś tak dosyć solidnie od czasów romantyzmów, że, że jednak to pogranicze, to y, musi być taka kraina mlekiem i miodem płynąca, gdzie się wszyscy kochają, gdzie wszyscy mówią och, jak fajnie, że ty jesteś Żydem, jak fajnie, że ty jesteś prawosławny i to dziś natomiast głęboko siedzi. Y, czy to była podstawa y, tego, no, rozczarowanie to może złe słowo, bo to nie jest słowo reporterskie, tak? ale czy to, była, czy to była jakby podstawa tego w cudzysłowie y, rozczarowania tym mitem, próba burzenia czy dekonstruowania,
3: tego, jak, jak, jak by to widzieć? mi się wydaje, że w ogóle to jest, e, ten mit jest raczej taką poprawnością, którą, e, którą musimy myśleć, czy którą chcemy myśleć jest bardziej takim chyba trochę roszczeniowym myśleniem, bo e, wiesz, no, też historia tych rejonów była znana i, e, i dla, dla nas to nie było zaskoczeniem tym, co się działo i tym, że te rzeczy jeszcze jakoś są tam e, Czytelne, widoczne, w tym, że spotykamy to było w Dubicie, chyba cerkiewnych, tak? Że z językiem podchodzimy do wchodzimy do sklepu, tak? Jak wychodzimy ze sklepu, tam była taka Koło, tak, sytuacja, że, no, że wręcz z pięściami do nas wyskoczyli, dlatego że my jesteśmy Polakami i my mieszamy na Ukrainie, prawda i to. Nie, to też no. dlatego, że nie mamy telewizora. No, Nasz tak się związku z ze świadków jachowych. No, no tak, ale generalnie no, ale nie, po prostu też, warzyw, też szukanie inności, tak, prawda? Tak, tak przewrażliwienie na, na to. to ja, ja mam wątpliwości, że to jest takie. Znaczy myślę, że ten czas teraz jest najlepszy na Podlasiu do, do współżycia, natomiast ja nie wiem, czy myśmy jechali z takim przekonaniem, że, że tak tam jest, że to jest mit. Nie, Ja się bardzo mocno jednak, jak
4: tak patrzę z perspektywy ukształtowało mnie takie środowisko teraz współpracuję z więźnią na tygodnika powszechnego na przykład i bardzo wierzę w dialog, czy w taką bardziej miękką wersję świata nieobojętnego nie, osobiście religia nie jest nieobojętna ani nie, nie mam nie wiem, czy antyklerykalnych poglądów, czy nie mam to nie wiem. ale w każdym razie religie mnie urzekają nie są dla mnie obojętne też, jeżeli chodzi o światło ich przeciw wewnętrznych mojej duchowości, ale po, pomimo głębokiej wiary w dialog i mojego użyczenia różnorodnością, to też pamiętam, że dość dawno zrozumiałem, że w dialogu napięcia są nieuniknione. Kłótnie zresztą też. Nie że to to jest to nie polemika jest... Czy innym hejt, taki, który się leje nie tylko z internetu, ale dlaczego się może w opowieściach. No tak, ale na ale... poziomie dziś
3: to nie są dialogi międzyreligijne.
4: No, no wiesz, też są, tylko.. No, nie, no, są, są między albo ten są no,
2: sporami o różne interpretacje tego co się stało w danej wsi albo co się stało w danej gminie czy stanęło się w danym, w danym powiecie no, to jest ciekawe tyle że mam do czynienia na Podlasiu z takimi, to jest niewątpliwie bardzo ciekawe, reportersko, że mam do czynienia i mnie to osobiście ta perspektywa odpowiada i, i urzeka, choć też niepokoi ta perspektywa tych dwóch różnych pamięci, prawda? Znaczy właściwie te same wydarzenia przez te dwie grupy etniczne pamiętane są w różny, w różny sposób, czyli i to tak nie w różnych, przeciwstawny, tak? Czyli jakby Polacy pamiętają wejście pierwszego Sowieta, 39 rok, 17 wrzesień, fatalnie. Białorusini Okej, okay, w końcu skończyła się ta przebrzydła sanacja, rządy, rządy Polaczków, nie, nie, niekoniecznie dla nich korzystne, zamykanie białoruskich szkół itd. itd. Później podobna sytuacja, wkroczenie Niemców, z którymi też no, Białorusini wiązali na początku duże nadzieje na jakąś tam formę państwowości czy autonomii. No, jak Polacy na to spoglądali, to wiadomo. Później wkroczenie Armii Czerwonej no i dość masowa przystępowanie Białorusinów do ruchu komunistycznego, dlatego że po prostu to był jakiś szansa, szansa no, po prostu awansu społecznego, wykształcenia pracy w służbach w administracji, w służbach mundurowych, czyli w tych obszarach, które przed wojną były dla nich zamknięte. Solidarność, wielka no, e, e powód do dumy ekstaza, prawda? i ekstaza z polskiej perspektywy, powód do niepokoju dla Białorusinów, plotki albo nie plotki, ale opowieści czy sytuacje, że malowano prawosławne krzyże na, na domach prawosławnych i że szykuje się żej, że szykuje się ludobójstwo. Te wszystkie opowieści one tam e, funkcjonują i pokazują zupełnie dwie e, ludzie żyjący z chata w chatę tak? stodoła w stodołę mają zupełnie e, e, różną koncepcję przyszłości. To jest to jest niesamowite i to jest trudne. To jest trudne również dla tych ludzi. Rzeczywiście wielokulturowość, wbrew, wbrew temu e, takiej ideologii, e, powiedziałbym, e, tęczowej ogólnie rzecz biorąc, to, to jest ciężkie zadanie. To jest ciężkie zadanie i prawdopodobnie na przestrzeni wieków, gdyby kogoś zapytać, czy chce żyć w społeczeństwie kulturowym, to by powiedzieć, Panie, Twół, Boże, uchowaj te, 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 te Żydki, te ruskie. To była konieczność raczej, a nie wybór. Ale oni musieli się nauczyć ze sobą żyć, i to, że żyli ze sobą, powodowało również, że kształtowali siebie w tym i musieli więcej wysiłku wkładać w to, żeby siebie kształtować jako Żydów, jako Białorusinów, jako Polaków. Musieli myśleć o swojej tożsamości. Chłop na Podlasiu musiał myśleć o swojej tożsamości, a ten świętokrzyskim niekoniecznie, tak, bo on nie miał jakby powodów do tego. Tak? Natomiast tutaj na co dzień stykałeś się z tą, z tą różnicą, tak? z różnymi świątniami, z różnymi obrządkami itd., tak itd., itd. I to zawsze powtarzam, z jednej strony jest bardzo płodne kulturowo i często zwracamy właśnie na to uwagę. Tak? E, 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 zwracając uwagę na naszych twórców, e, pisarzy i, 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 i ludzi kultury i sztuki szeroko rozumianych, jak wielu z nich e, właśnie e, żyło, pojawiło się i czerpało soki z tego fermentu pogranicza. Tak? Nie, nie, nie trzeba tutaj wspominać od czasu romantyzmu, aż po, aż po koniec II Rzeczpospolitej, jak wielu e, e, wybitnych ludzi, pisarzy, malarzy, artystów, e, żyło właśnie w tej przestrzeni. E, ale z drugiej strony też trzeba pamiętać o tym, że tam cały czas to e, tli się jakby ten e, taki ogienek, który można rozdmuchać. Mogą rozdmuchać go siły zewnętrzne. Mogą go rozdmuchać nieodpowiedzialni politycy. Yy, mogą yy, no, poważny kryzys gospodarczy. Bieda i, i, i rywalizacja dostęp do podstawowych środków. Różne rzeczy. To jest taka, pogranicze to, 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 to jest naprawdę taka stodoła z takim przesus przesuszonym zbożem, które iskra i może powodować, że ona zapłonie. prawda? I nie będzie inaczej. To możemy zaklinać rzeczywistość i mówić, że to jest wspaniałe i że będziemy tacić w kółeczkę. Nie będziemy, bo to bo jakby nie na tym polega pogranicze. Ono jest, ono jest zadaniem eee, bardzo istotnym. I to widać, widać także na, na przykładzie Podlasia właśnie. Eee. Ja pamiętam w każdym razie, że miałem takie, takie wrażenie, że e, kiedy byliśmy w tych miejscowościach, które, które były spacyfikowane przez polskie oddziały, na przykład e, e, podziemie niepodległościowego, antykomunistycznego, prawda, w takich miejscowościach jak, jak, jak Zaleszany, gdzie e, właściwie każda rodzina kogoś straciła na skutek tych pacyfikacyjnych akcji. I tam słyszeliśmy, rozmawialiśmy z ludźmi, słyszeliśmy różne rzeczy. Kiedy byliśmy w Dubiczach i słyszeliśmy o tej słynnej akcji obrony pomnika żołnierzy Armii Czerwonej, no bo to kolejny przykład, prawda? Białorusin jako prawosławny przez wkraczającą Armię Czerwoną i traktowani jako russy ludzie, tak? Ruski człowiek, Rosjanie, więc nie byli wcielani do Ludowego Wojska Polskiego, tylko do Armii Czerwonej. W związku z tym nie dają sobie oni teraz odebrać pomnika Armii Czerwonej, bo powiadają, to jest nasz pomnik, bo nas wcielano do Armii Czerwonej, więc Armia Czerwona to jest nasza armia, prawda? No, to, to kolejny przykład tych właśnie różnic, które, które z tego wynikają, z tych, tych history, historycznych. Ale tak sobie pomyślałem, jak straszliwym, straszliwie trudnym byłoby zadanie, prawda, gdyby nawet Polska do dzisiaj funkcjonowała w granicach no, powiedzmy takich, jak do, do 1939 roku, kiedy to nie był mały skrawek, ale właściwie 40% obszaru Polski były takim tyglem, bo to cudowne, ale równocześnie arcy, arcy trudne, tak? co zresztą pokazuje no, taki niełatwy los państw wielokulturowych i wielonarodowych. Większość z nich się niestety rozpadła. Patrzcie Związek Radziecki, patrzcie Jugosławia, e, Imperium Habsburgów, no, Hiszpania ledwo się trzyma w szwach, prawda, a nawet Wielka Brytania. To pokazuje, że, że, że jest to bardzo ciekawe, bardzo płodne ale zawsze z taką podwyższoną temperaturą. To dla nas jako pisarzy, reporterów jest, 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 jest ciekawe w sposób szczególny. Natomiast jeszcze tylko jedna uwaga a propos tego odczarowania, bo to się też często pojawia. Bo to, co chcieliśmy w tej swojej książce pokazać, to też to, zasugerować taką perspektywę, że my używamy takiego pojęcia odczarować. Tak? Oni żyją tam różnymi baśniami, Prawda? te szeptuchy, ci, ci, e, e, ci mniejsi, prawda? E, e, ci pustelnicy, e, e, a my żeśmy sobie odczarowali tą rzeczywistość prawda? i żyjemy w rzeczywistości, która już nie jest zaczarowana, tylko jest nie jest zaczarowana, czyli jest jak? Obiektywna. My również zaczarowujemy rzeczywistość. Prawda? Nasze, nasze Dyskurs naukowy, to co zwiemy światopoglądem e, e, naukowym, który gdzieś tam mamy sobie, prawda, ktoś nas już koniecznie pytał, co sądzimy o tym, czy o tamtym, to też jest jakiś sposób zaczerwania świata, tylko w dużej mierze też pozbawiony jakichś e, estetycznych walorów, czy, czy jakiejś liryki, prawda. Można żyć w tym świecie interpretując, widząc ten świat na zupełnie inny sposób. To żeśmy chcieli e, też pokazać i w Krasnojacku, myślę, i w, e, m, e, w Czterech Zachodnich Staruchach, i tu w, tych, w jutro spadną gramy również, że, że z wielu różnych równorzędnych może narracji o, o, tej, o tej rzeczywistości i, i, i może no, nie należy się zamykać w jakiś ostateczny sposób w którejś w nich, żeby, żeby być otwartym na te inne. To też jest jakiś warunek współistnienia w warunkach wielkulturowości.
1: Szanowni Państwo, my tak możemy w nieskończoność. Czy, czy są jakieś pytania? Prosimy o pytania. No dobrze, to zaserwujemy Państwu teraz taki serw, Państwo nie wiecie przez najbliższe dwie godziny. Y... Jutro spadną gromy. To opowieść złożona z ludzi, z ludzkich historii, z opowieści o ludziach. Na okładce mamy szeptuchę Hannę, ale w środku jest kilkadziesiąt historii, kilkadziesiąt osób, do których do których docieracie, do których jeździcie na rozmaite sposoby, czy we trzech, czy łącząc się w podgrupy, czy, 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 czy dzieląc te podgrupy. Jakie to są historie i jacy to są ludzie, jacy to są bohaterowie, czy są takie historie, które bo Wyobrażam sobie, że jest tak, że część bohaterów pisząc książkę zostawia człowiek i już do nich nie wraca, no ale są też historie, które gdzieś siedzą z tyłu głowy, które, które człowiek niesie myśląc o nich i wymyślając kolejne projekty. Czy są takie historie, czy spotkaliście takie, takie ludzkie opowieści na podrasiu, które, które gdzieś z nami zostały na dłużej, a nie były tylko materiałem do, do książki?
4: Nie wiem, czy można postawić taką opozycję, bo dla mnie nie ma, staram się i mam nadzieję, że nigdy nie będę myślał tylko, tylko technologicznie o wyjeździe. Albo, że będę rozgraniczał swój świat prywatny. Nie wiem, może tak byłoby łatwiej w życiu zresztą. Który pozwala mi na realizację pewnego tematu, który wyobrażam sobie, że będzie ciekawy, dobrze funkcjonował na rynku wydawniczym. Ileż może być takich powodów do tego, żeby jakichś osób szukać. My takie mamy chyba szczęście, myślę, można to nazwać, że włóczymy się po świecie i jeździmy w te miejsca, które po prostu nas jakoś pociągają i które nam pozwalają, jeżeli nie odpowiedzieć na pytania, które sobie gdzieś zadajemy osobiście, to przynajmniej wygenerować kolejne pytania, które wynikają z tych. I szukamy też takich tematów, które po prostu dla nas są istotne. Idziemy do ludzi, którzy są dla nas ciekawi. Jasne, to są takie spotkania, które nie mogą stać się z, nie są dobrym materiałem dokumentalnym do książki. Natomiast te, które stają się takim materiałem dokumentalnym sprawiają jednocześnie, że nawet jeżeli to są ludzie, których my osobiście nie lubimy bo też tak może być albo, albo są to na tyle trudne tematy że nie chcemy w tym momencie swojego życia do nich wracać spotykając się z kimś raz jeszcze albo pojawiając się w jakimś miejscu a większość jednak bohaterów jest myślę takim, których chętnie byśmy spotkali to tak czy inaczej one mi w głowie siedzą, bo każde z nich zmieniało mnie nie tylko w sensie zmiany swojego warsztatu, czy to nie były tylko wyzwania, które sprawiały, że musiałem sobie odpowiedzieć na pytanie jak o tym opowiedzieć, ale jednocześnie były dla mnie w ogóle osobiście bardzo istotne jakbyśmy mieli mówić o konkretnych osobach to bardzo ciekawym było spotkanie z Piotrkiem Białobrzeskim na przykład brygadistą Pronaru, który jak się okazało po pracy jeździ na rowerze i szuka tajemniczego klucza wieszki Sybilii. To zresztą było spotkanie, które potem sprawiło, że sami zaczęliśmy jakoś tego klucza szukać. Na potrzeby książki też. Ale to bardzo ciekawym, zupełnie innym spotkaniem było spotkanie z Januszem Korbelem, który właśnie dla mnie był też w świętej, pamięci. świętej Pamięci. To spotkanie było dla mnie bardzo ważne, bo, bo było bardzo głębokie. Janusz jako osoba bardzo mocno zaangażowana w ruch ekologiczny jednocześnie ta jego opowieść nie była opowieścią, w której opowiadałby z pogardą o ludziach, którzy nie podzielają jego poglądów, tylko miał to głęboka refleksja i opowiadał nam też o tym, dlaczego według niego te napięcia, które się tam generują pomiędzy ludźmi, którzy są przeciwni um, ochronie puszczy, to, to znamy zresztą jakoś głównie z, z doniesień medialnych, a pomiędzy tak zwanymi ekologami, to mówił, z czego, z czego te rzeczy wynikają historycznie. Bardzo ciekawe, zupełnie innym spotkaniem było spotkanie z Martą Purzyniec na przykład, czy z Milkiem Grybą, ludzi, którzy wjeżdżają i zakorzeniają się w to miejsce, czy mieszkają na wsi, a jednocześnie no, myśmy, sami tam wchodząc, nie, mamy pewne doświadczenia zderzania się z własnym wyobrażeniem wsi i takiej utopii. W ogóle zresztą myślę, że i z innymi bohaterami. Często to były spotkania, które były zderzeniem z własnymi utopiami i antyutopiami, a czasem wspólnym spotkaniem z ludźmi, którzy też ulegali pewnemu marzeniu, pewnej utopii albo... Albo bali się, mieli w sobie pewne wyobrażenia antyutopii i musieli je przekonstruować. Pamiętam o na przykład, że ten punkt wejścia do domu, kiedy, kiedy nas wpuścił. E... Taka depresja pisiała. Tak, i
2: mroczył. nas nie wpuścił, bo że ma depresję i się punkcie Co też żeśmy zrobili, <śmiech> rzecznik?
4: No I, 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 i ta świadomość wspólna, że myśmy pewne rzeczy też przeżyli, co, o których nawet nie, niekoniecznie musimy je wypowiadać bezpośrednio czy dyskutować. Na początku no, z, z, sprawiła, że po prostu się spotkaliśmy. Nie? I to spotkanie, w związku z tym, że dla mnie w ogóle świat jest opowieścią i ludzie są opowieściami, e, zarówno dla mnie prywatnie, jak i w sensie pisania, sprawia, że te pytanie, o którym mówisz, nie, jest, jest dla mnie trudne do odpowiedzenia. Dlatego, że tak czy inaczej, e, no, pomimo nie wiem, rzeczy czysto warsztatowych, czy technologicznych, takich, że co, jedziemy z dyktafonem. No, na tym polega różnica, nie? że no, w sumie głównie chyba na tym, nie mamy takiej presji, w związku z tym, że ja też nie, 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 nie piszemy do gazety w tej chwili, nie? to nie mamy takiej presji, że wiemy, ja zresztą przestałem pisać do gazet, głównie, no tak, przede wszystkim w momencie, kiedy nawet te gazety, z którymi współpracowałem, współpracowałem kiedy, kiedy deadliney stały się o wiele bardziej sztywne bo czasem to jest wyzwanie jest mobilizujące, że on musi zrobić materiał w trzy dni, na przykład duży reportaż, ale ja już nie potrzebuję podejmować też teraz tego wyzwania, a dzięki temu to z kolei daje nam też taką wolność, że my się spotykamy i wiadomo, że prowadzimy jakieś rozmowy, czy mówię rozmowy przez cały czas też myśląc o Maćku, bo, bo ta rozmowa czy ta opowieść nie, nie, niekoniecznie jest tylko opowieścią pisaną, także zdjęciową, ale prowadzimy je tak, żeby się spotkać, żeby rzeczywiście iść w jakimś kierunku, szukać rzeczywiście też fabuły, ale to nie jest tak, że musimy wycisnąć jakieś opowieści, czy wymusić jakieś opowieści po to, żeby za trzy dni oddać
3: tekst do jakiejś gazety. I to jest ogromny komfort. Myślę. Tak, i te, też, też takim spotkaniem ja tutaj yy, też... To też myślę, że jakoś tam ważnym albo ciekawym było spotkanie z tą okładkową Szytuchą Hanną, w której, tak jak w przypadku Marty Kurzynie czy Mirka Grygi, nie odnajdywaliśmy siebie, tak? nie, nie, byli, nie, nie była dla nas lustrem, tylko była czymś takim w zasadzie zderzeniem. Myśmy się od niej odbili, tak? ona zaczęła nam opowiadać, nie do końca wiedzieliśmy, co ona mówi i tak, tak naprawdę Trudno w ogóle to było zrozumieć. I dopiero później jakiś stenogram z nagrania prawda, jakoś pozwalał nam odtworzyć to co, się stało. to, co się stało tak naprawdę. A to było bardzo ważne spotkanie, bo jakby dla mnie to było takie odkrycie trochę świadomości Podlasia, czy świadomości szeptów. tak, Że my właśnie tutaj z tym, o czym Bartek wspomniał, z tym umysłem, tak? z tą naszą zracjonalizowaną rzeczywistością, gdzie postrzegamy świat jakoś przyczynowo, skutkowo, e, patrzymy tak, w takiej chronologii czasowej, Linearne. linearnej, tak, to spotkanie z Hanką było tak dla mnie to było takim, tam była taka rzeczywistość horyzontalna, gdzie na jednym horyzoncie są wszystkie fakty i one nie wynikają od siebie, tylko one mają wartość akcjologiczną. To znaczy tak, że taką samą wartość ma... E, Przechodzący po polu czerwona armista, Chrystus, wieszka Sybilla, te rzeczy ze sobą jakby w ogóle od siebie nie zależą i nie wynikają nawzajem, tylko one są jakby takimi właśnie przypowieściami, wartościami Właśnie aksjologicznymi, takimi wskazówkami do życia. Tak, to, A ja się w tym sobie należyć, tak, 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 są takimi atrybutami i po prostu one, one dzieją się jakby, e, właśnie wszystkie w tym samym momencie, tak? Że w tym samym okresie. Prawda? Tutaj ten, 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 ten czas nie ma żadnego znaczenia. I to też nam otwierało w ogóle możliwość zrozumienia podać, ale jednocześnie też projektować na taką taką no, współczesną rzeczywistość, jak na przykład Facebook, który, no, proszę Państwa, jest czymś dokładnie takim samym, prawda, że, że mamy tam kupę informacji, kupę wiadomości i tak naprawdę e, ich ranga tych wiadomości zależy od tego, ile ta wiadomość ma lajków bądź od tego, czy nam się podoba, czy nie, prawda. Tutaj nie ma jakichś e, merytorycznego uzasadnienia I od algorytmu, którego nie znamy.
4: Nie no, naprawdę, przecież Facebook też ma algorytm, takim, który sprawia, że komuś się coś wyświetla na tablicy, a komu nie. Z się trochę też tak On jest. To jest. Jest no, prawda? No.
2: Tak już a propos, jeszcze tak kończąc a propos tych bohaterów, no niewątpliwie no, chcieliśmy też, to znaczy w napotykaniu bohaterów zawsze jest jakaś zagadkowość tych, na których się, tych, których się spotka i w jaki sposób się ich spotka i co z tego wyniknie, Wiele się na to składa okoliczności różnych, żeby nie tylko ich spotkać fizycznie i, i, i ja nie z nim porozmawiać, ale żeby z tej rozmowa e, rozmowa weszła później e, do, do książki, ale też staraliśmy się pokazać różne postacie. E, ludzi e, tubylców, tak? nazwijmy to tak, e, w tym źródłowym tego słowa znaczenia, a nie tym pejoratywnym, tych ty autochtonów od zawsze. E, m, m, e, zawsze tam byli. prawda? E, jak, jak rybak z nadbieprzy od, 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 od pokoleń, prawda? którzy którzy po prostu są, są, są sobą tamtej ziemi, tak? którzy może nie mają jakichś ferycznych przeżyć, których y, y, życiorysów nie czyta się jak, jak kryminału, y, y, którzy może zostali by wzgardzeni przez, przez innych reportażystów, bo, y, 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 bo nie ma tam wow, tak zwanego wow, prawda? Y, ale, ale to też są ludzie, to też jest część tej krainy, bo, bo ta kraina też... Y, to tacy ludzie, tak, którzy po prostu tam tkwili, niczym te drzewa i rzeki, prawda, z pokolenia na pokolenie ludzie stamtąd zasiedzeni, co też dla mnie i dla nas ludzi z Dolnego Śląska, ludzi pionierów, wyrwanych i przerzuconych, zawsze jest samo w sobie fascynujące, prawda, ta, to trwanie tam przez, przez wieki, ludzi, którzy tam pojawili się, po czegoś szukali na skutek świadomej decyzji, takich jak Marta po części Mirek, ale nie do końca, ponieważ on też był w sumie z Podlasia, aczkolwiek jego przyjazd do Rybak akurat do tej malutkiej miejscowości był, był też jakąś tam świadomą decyzją. Czy Janusz Korbel, który, który, który pochodził z południa Polski, ale jednak też tam na mocy świadomej decyzji się pojawił. Ale też ludzie, którzy, którzy Którzy wierzą w mistycyzm i nie wierzą, którzy, którzy lubią podlasie, którzy je lubią mniej, którzy uciekają stamtąd nawet jak, jak, jak sztuczne fijołki, ale po to, żeby się okazuje w jakimś czasie do tego podlasia zatęsknić. Oczywiście nie, nie miałbym śmiałości powiedzieć, że chcieliśmy jakąś, przedstawić jakąś, jakąś, jakąś panoramę, prawda, ale takie no, mini spektrum różnych postaci, które składają się na to, co zwiemy wiemy w podlasie. No, no, ono, jest, ono jest zróżnicowane, tak, że. Być może dzisiaj w jeszcze większym stopniu niż, niż lat temu, 20 czy 30, stoi też w obliczu pewnych przemian. Tymi przemianami, te przemiany, te gromy, które być może spadną na to podlasie, to również to, że, że różne osoby się tam pojawiają. Tak? Że na niewątpliwie część z tego świata, jeszcze XIX-wiecznego, tych staruszek i staruszków, Siedzących sobie na ławeczkach, przed, przed tymi drewnianymi domkami, których tak chętnie się fotografuje i umieszcza te fotografie na Facebooku, prawda? Magia Podlasie i tak dalej, i tak dalej. Oni niewątpliwie ten świat odejdzie. Za chwilę, za 10 czy 15 lat tego świata już nie będzie. Ja już wiem o miejscowościach, które których jeździłem do latach 90. już ich nie ma. Nie ma tam już ani jednego mieszkańca, po prostu znikły. A ja pamiętam, kiedy tam mieszkało jeszcze kilkanaście osób ludzie, którzy żyją na Podlasiu, takich wsi są w stanie wymienić znacznie więcej. Więc w pewnym sensie coś z tego Podlasia ginie. Niewątpliwie. Mieliśmy takie poczucie, że, że za kilkanaście lat to się zmieni. Tak? Pojawią się inni ludzie, pojawią się kolodzy, nie wiem, szaleni holendrzy, y, 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 którzy, którzy, którzy coś tam będą robić, prawda, y, y, czy, 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 czy inni kontrkulturowcy, czy inni kosmici, prawda, którzy tam się zjawią i, i będą chcieli uskuteczniać alternatywne sposoby życia. Okay. Ale to już będzie troszeczkę coś innego, to już będzie trochę inne podlasie, a tego starego jeszcze, jeszcze chcieliśmy trochę też y, y, liznąć, ale też pokazać, w jaki sposób wchodzi inne, tak, no inne, nie wiem, czy, czy, czy e, gorsze, no po prostu inne, tych, tych przemian się nie da zatrzymać, chyba, że będziemy starali się trz, trzymać taki bardzo, m, takiego m, bardzo wąskiego i rygorystycznego wyobrażenia Podlasia, takiego czysto etnograficznego, e, takiej kultury ludowej Podlasia, prawda? no to ono rzeczywiście, aby ja tutaj stawił te za jednak, takie Podlasie, tak rozumiano, no niedługo przestanie istnieć, tak. Bo, no, no bo tak jest, tak, taka jest kolej rzeczy, tak jak przestała tego typu kultura istnieć w indziej. co nie znaczy, że Podlasie w swojej specyfice całkiem zniknie, bo ona jednak nawet jeżeli to jest tylko mit i obraz i wyobrażenie przyciąga różne persony także ciekawe które
1: też chcieliśmy w swojej książce pokazać Maczku ja zawiesiłem się na chwilę na, na fotografiach. Jak się kliknie w jedną z popularnych wyszukarek internetowych, hasło Podlasie, nie się opcje, grafika to wyskakują na wszelkiego rodzaju landszafty typu zachód słońca, wschód słońca, kaczki kury gęsi i droga może nie na Ostrołękę, ale, ale gdzieś prowadząca w kaszczory albo wzdłuż rzeki, a jak jeszcze do tego dołożymy jakieś Wrzosowisko, albo, 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 albo Barna Biebrzańskie, albo albo jakąś płaczącą wierzbę, no to już będzie kwintesencja Podlasia, takie Podlasie do kwadratu, takie, taka synteza Podlasia. A u Ciebie jest inaczej, u Ciebie jest przekornie, u Ciebie jest odwrotnie, u Ciebie nie ma tego pierwiastka Landschaftu, tej opowieści fotograficznej, która jest jedną, jedną z narracji, jedną z propozycji opowieści o Podlasiu. Dlaczego, dlaczego tak, tak, tak postanowiłeś, że zamiast. Że, dlaczego tak Ci się ułożyło w głowie, postanowiłeś to może, złe słowo. Dlaczego tak, tak ci się ułożyło w głowie, że zamiast, że zamiast yy, tej początkowej wierzby albo tego wrzosowiska, to, yy, to, 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 to setuchna zostawiona na przystanku. W wier wierzba do zawsze, Brzoza, brzoza. Tak, brzoza, a oj wierzba też. Mogę ci pokazać takie wieżby o jakich chyba zawsze nie śniło. Yy, no, ale, ale, ale wróćmy do tej twojej opowieści. Dlaczego, dlaczego tak przekonnie? Dlaczego właśnie poza tym pierwiastkiem
4: lanszafki?
3: bo wydaje mi się, że to co jest ciekawego to nie jest w przyrodzie I ja wcale nie postrzegam przyrody jako pięknej matki natury tak? myślę, że przyroda jest jeśli już to bezduszna i wredna i, i wredna, tak Dziękuję za żeby go powiedzieć. E, natomiast myślę, że to, co e, jest, e, czy niektórzy będą to nazywać magią i nie będą to nazywać ciepłem, myślę, że to, co jest e, ważnego i ciekawego, to jest w ludziach. Tak? I nawet jeśli e, przyroda e, ma dla nas jakieś znaczenie, to to odbija się w ludziach. E, I dla mnie to było najważniejsze, takie właśnie. E, popatrzenie i na człowieka i z jednej strony na bohaterów, to tam jest też, to te zdjęcia są podzielone, ale z jednej strony na bohaterów, których spotykamy, gdzie starają się właśnie odnaleźć tą głębię, która, która jest również w rozmowach. Z drugiej strony na, tam też jest taki rozdział, pokazanie, po części właśnie tej, tej podlaskości i tej magii, która jest podlasiu, również w Białymstoku, tak? w takich trybialnych, banalnych miejscach, jak e, chociażby McDonald's, e, jak osiedle, e, że to jakby też się odnajduje. To nie, jest tylko, to, to nie jest tylko w przyrodzie, to jest również w mieście. Ta, e, ta podlaskość, ona właśnie jest, jest również w dużym mieście, prawda? to ciepło ludzi, które się, to, to, to się wszystko gdzieś tam odbija. Tak? No a też trzeci taki wątek, który w tych zdjęciach się przebija, to jest troszkę taki, można powiedzieć, autobiograficzny, to znaczy to nasze poszukiwanie. Tak? W książce też, też jakby my też mamy jakby swoje miejsce Tutaj na zdjęciach też widać ten moment poszukiwania, moment włóczęgi, i chciałem to wprowadzić tą narrację też, żeby jakby odbiorca też czuł, że myśmy się w tym zatopili, żeby sam odbiorca się też zatopił. Także to, to jakby wiele złożonych tutaj rzeczy na to wchodziło. Natomiast e, na pewno nie przyroda. Myślę, że, że przyroda poza jeszcze tymi zarzutami, o których wspomniałem na początku, to, to jest, jest banalne żaden. Szanowni Państwo. Ja
4: pytanie miałem pytania? Ja może miałem pytania. Proszę. E, bo wy mówiliście o tym, że na Podlasie jest trochę e, na tyle wiele konfrontacji, że jakby to jest przymuszenie do dialogu. tak? Ja rozumiem, że wy też zostaliście do tego dialogu przymuszeni, z postaciami. E, to Jędrzej mówił o tym, że to jest postaci interatki w najgłowach w książce.
0: E, chciałem ustalić. To no jest takie właściwe pytanie, bo też się pojawił algorytm Facebooka, jakby, który wydaje się, najwięcej najmniej o
4: użytkowniku, tak? Czy po zamknięciu książki, właśnie analizami tych wszystkich literackich postaci, tych
0: dialogów, na przykład <coughs> dowiedzieliście się, się czegoś e, o waszej narracji, o tym, co musieliście skonfrontować, jak na przykład przy rozmowie z Szeptuchą, tak? Anną, Hanną. Tak? E, czy, czy na przykład taki algorytm stał się nawet bardziej czytelny po, po skompilowaniu tego materiału.
4: Ja nie wiem, czy Facebook naprawdę jego algorytm mówi tak dużo użytkowników, bo znamy nawet takie
3: głośne.
4: na, na pytania. No tak, ale, ale myślę, że to nawet do, jeśli chodzi o tę odpowiedź, to być może będzie, e, będzie też użyteczne, bo pamiętamy te historie, jak Facebook na przykład pisał o niezapomnianych wydarzeniach i umieszczał sprzed kilku lat zdjęcie domu spalonego kogoś tak Więc. Więc z, z tymi algorytmami to, to, to różnie bywa. Um, no myśmy, a, a swoją drogą istnieją zapewne też pewne algorytmy, takie algorytmy opowieści tego, co wydaje się, czy kierunku, które należałoby obrać, albo algorytm selekcji później, jak ten materiał wybierać w taki sposób, by tę opowieść snuć. No właśnie pytanie jak? Po pierwsze, to będą już różne algorytmy. Najciekawiej. Po drugie, najwierniej dokumentowej. I ja na przykład osobiście, jeśli chodzi o tę książkę, to, to rzeczywiście było, była ona dla mnie, pisanie jej i nasze wyjazdy były poszukiwaniem formy, która pozwoliłaby o tej rzeczywistości opowiedzieć. Inaczej niż w przypadku książki o szamanach, tej książki buriackiej, bo ja na przykład dość szybko czułem spokój, wiedząc, że no, Odczuwają niepokój wyjeżdżając i zastanawiając się, na ile głęboko potrafimy w ten świat wyjechać, ale jeżeli chodzi o te opowieści, to no, pamiętam, że nawet no, podczas pierwszych wywiadów z szamanami, tych rozmów, wiedzieliśmy, że tutaj nie będzie problemu z, z opowiedzeniem historii. W przypadku tej książki, w przypadku gromów, no, było o no, tyle inaczej, że. Odczuwają napięcie, o którym zawsze też wiedziałem, że ja się z nim jakoś muszę zmagać, czyli napięcie pomiędzy interesującą opowieścią, a wiernością, faktom. Jest jeszcze takich kilka innych punktów, swoją drogą, które, które generują mi te, to, to napięcie tego, jak historię poprowadzić. No ale akurat te tutaj były istotne. I w pewnym momencie pamiętam, jak zastanawialiśmy się nad tym, co mamy. Bo część materiału zbieraliśmy razem, Część osobno, potem znów się spotykaliśmy, przyglądaliśmy temu, co mamy, potem znów wyruszaliśmy. To było ileś wyjazdów. I nagle pomyślałem, że muszę jakoś przedefiniować coś, co nazywałem taką wiernością, faktom i do jej definio definiowania, czy może operacjonalizowania używałem takiego warsztatu typowo dziennikarskiego. Weryfikacja historii, na przykład. Konfrontowanie tej historii z wieloma różnymi bohaterami. Myśmy w pewnym momencie zobaczyli, że uzgodnienie prawdy w przypadku części opowieści jest niemożliwe. Nawet na poziomie redakcji zresztą też tak potem było, że przecież też Piotr wysyłał nam różne pytania, wskazując, że, że te opowieści są różne. I pomyśleliśmy, że to sprzeczne. I doszliśmy do wniosku, że należy z tego uczynić walor, dlatego że my tam akurat. To, to nie jest reportaż śledczy, to nie jest reportaż interwencyjny, nie? że. Trzeba pokazać, że coś, co wydaje nam się sprzeczne, jest sprzeczne tylko z naszej perspektywy. Trochę tak, jak cytujemy czasem też jednego z bohaterów, który się pojawia pod koniec tej historii, pan Mikołaj, który mówi że szeptucha Hanna naprawdę leczy, ale my w to nie wierzymy. To nie jest sprzeczne. To jest razem. Dla mnie, dla mnie ta, ta opowieść to we mnie też jakoś zmieniła. Znaczy zmieniła. No ja w sumie też jakoś w te... te ja też nie odczuwałem tak Osobiście tak twardego napięcia, ja też uważam, że wierzyć i nie wierzyć to nie jest sprzeczność. Coś jednocześnie się dzieje i jednocześnie się nie dzieje. E, aczkolwiek powiedzenie tego z punktu widzenia, nie wiem, gdybym to powiedział kiedyś w gazecie jako reportażysta, to myślę, że bym zaniepokoił e, redaktorów. Ale ta opowieść jest taką opowieścią. właśnie. Nie? Dlatego, z kolei, jeżeli chodzi o poszukiwania formalne, to dla mnie to było też trochę wędrówka e, w do, w, w krainy moich poprzednich wcześniejszych doświadczeń wykształcenia do filologicznego, slawistycznego czyli przypominałem sobie morfologię bajki i propa i zacząłem patrzeć trochę na tę opowieść też jako na taką bajkę gdzie się spotyka fałszywych przyjaciół antagonistów yy, gdzie jest jakiś cel wyjścia i yy, yy, jakiś motor, który pcha nas do tego by dalej czegoś poszukiwać Natomiast jeżeli chodzi o gatunek, to ja sobie przypomniałem m.in. Leskowa, czy taki gatunek skazu, teraz raczej zapomniany, taki dorobek końca XIX wieku, w który charakteryzuje się po pierwsze tym, że bardzo mocno opowiada się o bohaterach poprzez styl, poprzez ich język. I no, jest księga też do takiej tradycji folkloru miejskiego, tam akurat no, w przypadku Podlasia on niby... No, miejski będzie w tym sensie, że to Podlasie staje się też bardziej jednak ztechnicyzowane i nowoczesne, ale no, tak czy inaczej, folkloru, o którym opowiadamy już nie, po, nie, nie poprzez te, te gatunki, które nazywaliśmy zwykliśmy nazywać ludowym, no, to się może, czy tak o tym opowiadać nie możemy, ale właśnie w których to, co zwykliśmy nazywać faktami, Miesza się z plotkami, wymysłami, opowieściami. To oczywiście wiązało się z kolejną trudnością, czyli jak opowiedzieć o tym w taki sposób, by jasne było dla czytelnika, w którym momencie nie podajemy twardych faktów, tylko opowieść. No i dla mnie, dla mnie ten wyjazd na Podlasie był taką, taką, taką próbą, bardzo dla mnie inspirującą. I taką wędrówką, która myślę, że dalej też trwa. Czyli próbowaliśmy myślę, opowiadać o tym jednak inaczej niż, niż wcześniej. Ale też kiedy ta, ten,
2: ten, opracowywaliśmy nasz materiał, kiedy powstawała kompozycja tej książki, oczywiście ona taka jest natura, chyba, że od, w którymś momencie jakby ten, ta nasza kompozycja, czy ten nasz dobór wydał nam się w jakiś sposób naturalny, tak jakkolwiek jest to taj, tajemnicze i, i w sumie bezsensowne, ale jest takie odczucie, że, że to się jakoś tam składa w jakiś, w jakiś obraz, czy w jakiś taką, ta, to, taki przegląd takich rzeczy, które nas interesowały, takich postaci, który jednak coś łączy. Ale oczywiście wtedy, kiedy mamy to, w jaki sposób te postacie zostały dobrane i jaka była nasza jakby perspektywa patrzenia, no to, to jeszcze wyraźniej czujemy wtedy, kiedy, kiedy sięgamy do innych, innych obrazów Podlasia. Tak? Pojawiają się też inne książki, nie, właściwie niemalże równolegle, do, do, do naszej książki, gdzie to Podlasie, bardziej Białystok co prawda, nie Podlasie, ale jest e, przedstawione jakby inaczej. tak e, e, Patrzymy na te same miejsca, ale widzimy co innego. Co innego my chcieliśmy zobaczyć. Nie chcieliśmy e, pewnie, to znaczy ja, ja, ja to tak czuję, nie chcieliśmy dążyć do jakichś e, uogólnień, do jakiś test do do takich generalizacji, które byłyby efektowne, przy których można by się spierać, prawda, w internecie i i, 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 i i się lajkować albo hejtować, prawda, czy się komuś to podoba, czy nie, czy, 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 czy podlasie jest nacjonalistyczne, czy nie jest, czy jest realizacją multikulturowej utopii, czy nie jest, prawda, tylko raczej pokazać tą, tą złożoność tego, prawda, tą, tą rozmaitość tej perspektywy. Tak? Że, że oczywiście takie jest tak albo tak, to jest coś, coś co taka, takie zero jedynkowe patrzenie, że, albo efektowne ujęcie, że Podlasie jest tym i tym, Podlasie jest taki i taki, prawda? Przekracza ramy jednej książki, a i pięciu i dziesięciu, prawda? Natomiast można podsuwać jakieś tam obrazy, jakieś metonimie, jakieś pewne skróty myślowe, które wydają się dla, dla, dla tego, o tym Podlasie coś mówić, nawet jeżeli one. One się jakoś tam e, m, m, może, może nawet wydają sprzeczne, czy, ale m, żeby pokazać bogactwo tego wszystkiego, tak? I, i tak, kiedy w perspektywie, czy z, już z pewnej perspektywy patrzę na naszą książkę, to wydaje mi się, że trochę taki, taką linią żeśmy e, m, też e, szli. Nawet wiedząc o tym, że czasem. E, he, m, być może niektórzy krytycy i niektórzy czytelnicy woleliby jakieś bardziej efektowne konkluzje i ogólnienia, ale których... Ale mimo to nie zdecydowaliśmy się tak, 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 tak upraszczać tego obrazu.
1: Ale udało się tam znaleźć te uwikłania i uwarunkowania historyczne, które są podględem tego, o czym jest w tej innej książce. <grym> To jest wartość też niezaprzeczalne tej książki, bo pokazuje, dlaczego ten ciąg dalszy jest taki, a nie inny. Tak mi się wydaje, tak ja teraz czytam, po, po, po kilku miesiącach już rozpadną gromy. Zachęcamy Państwa do pytania.
3: Ja mam jeszcze pytanie. Ile czasu potrzebowaliście spędzić
1: tam tym
2: rejonie, żeby móc stwierdzić, że już na tyle go rozumiecie, że macie prawo napisać jakąś książkę, czy coś przekazać, no
4: bo jest to
2: oryginalne, inne. wiem, że jest jakiś moment, w którym się
3: nie czujecie turystami, ale czujecie, że może coś powiedzieć. To, to, to czy czujesz się turystą, czy, e, czy nie, to tak naprawdę e, chyba przede wszystkim zależy e, od tego, z jakim nastawieniem jedziesz. I wydaje mi się, że prawo to się ma chyba zawsze. Nie? To jakby, to od tego dopiero się zaczyna praca w, w ogóle nad książką. A mm, od, od tego właśnie początku, tak? od tego z jaką myślą jedziesz, tak? z jakim nastawieniem czyli jako turysta czy, czy z jakąś taką no, szczerą ciekawością tej rzeczywistości.
2: To znaczy, jest tak. też tak, że my, każdy, każdy z nas tak jak już Jędrzej wspominał no, w pewnym sensie oczywiście w tej książce kulminują też takie nasze wcześniejsze Czasem już sporo wcześniejsze wyjazdy, tak? No ten kontekst podlasie już się w przypadku każdego z nas czy naście lat, tak? różnych, różnych wyjazdów, różnych miejsc, różnych doświadczeń. Oczywiście to, co ta bezpośrednia praca nad książką, to było tam kilka miesięcy, urywanych wyjazdów, czasem krótkich dosłownie mm, mm, dwutrzydniowych, czasem dłuższych, cza, czasem po prostu, żeby z kimś porozmawiać, czasem, żeby się trochę e, powłóczyć, to jest e, jakieś tam zwieńczenie całego tego, mm, mm, całego tego procesu. Ale w, mo, w moim e, przypadku jest też tak, że kiedy e, jest, e, wiem, że e, chcę pisać, piszę już, to nie tylko fizyczna obecność tam e, i fizyczne przemieszczanie się na Podlasiu jest dla mnie tutaj istotne, ale, ale generalnie Podlasie jest, tak? Zaczynam wyławiać e, mam informacje o Podlasiu z, 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 z prasy w internecie, to, to co się tam dzieje. E, obstawiam się książkami, prawda? Bo, bo wiem, że i tam wszystkiego nie zobaczę. Chciałbym tutaj siedzieć na tym podlasiu latami czy, czy, czy miesiącami. A i tak to będzie za mało, bo nie tylko ważne jest to, co jest teraz, tak? ale to e, właśnie, z czego to teraz wyrasta tak? czyli, czyli przeszłość, do której się ma wrócić się nie mogę. A więc różnego rodzaju książki także historyczne, które pokazują zupełnie bliską przeszłość i, i tą dawniejszą. I to wszystko jest jakby, daje dopiero ostatecznie ten efekt opsowania z tym podlasiem Sam ten, a później jeszcze, kiedy już ten materiał jest, to tak jak Jędrzej mówi, oczywiście kwestia jego spisywania, powrotu do tego, to też jest jakby niefizyczny pobyt na Podlasiu, ale ale jest, tak, tłumaczenie słów Szeptuchy Hanny, którą, która, która mówi w języku swoim własnym, prawda, który musimy się kontaktować z różnymi postaciami, żeby niektóre jej słowa, zdania przetłumaczyć. To jest po prostu zżywanie się, którego jednym z elementów jest, jest, jest pobyt fizyczny. To tam właśnie, na, na Podlasiu, w tym czy innym miejscu, czy, 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 czy wiem, w stoku, czy wokół niego. Także to, to jest bardziej takie złożone i, i, i wielowymiarowe. tym też się... Tak jest w ogóle przy pisaniu reportaży, ale tutaj może w większym stopniu, bo no ja nas do Burjacji, wiem, że mam aha, taki, taki czas, myślimy ten czas czego nie zrobimy, to nie zrobimy, tak? bo nie będzie możliwe wskoczyć na dwa dni, i zapytać jeszcze kogoś, dopytać kogoś o coś. Tutaj mieliśmy taki więcej luzu, powiedzieliśmy, że w ostateczności możemy, możemy to zrobić. Natomiast no, ta, ta praca była taką pracą na, na, w wielu miejscach i w wielu wymiarach, no, mam wrażenie.
4: No. Ja, ja też myślę, że jednak w związku z tym, że jak mówiliśmy, staramy się nie budować takich uogólnień, to też to pytanie o to, kiedy mamy prawo powiedzieć, nie, nie, nie jest postawione tak ostro. Z tego właśnie powodu, że my. Staraliśmy się zresztą w tej książce też pokazywać, że są różne pułapki na tej drodze opowiadania. one Wszędzie są, nie tylko na Podlasiu o jakiejś rzeczywistości. Między innymi pułapki uogólnień właśnie, które też czasami może wpadaliśmy, albo może je dostrzegaliśmy, ale próbowaliśmy ominąć. Być może o niektórych powiedzieliśmy, a niektórych nam uniknąć się nie dało. To będzie ocenione teraz, czy może kiedyś, o wiele, o wiele później. Ale myślę, że ten moment właśnie w związku z tym, że nie postawiliśmy jakiejś twardej tezy i ja, no nigdy nie pracowaliśmy w taki sposób, żeby pod jakąś twardą tezę poszukiwać bohaterów, którzy mieliby ją zilustrować. Co więcej, ja nawet pamiętam, że w takiej definicji, czy rozróżnieniu pomiędzy czymś, co jest reportażem literackim wyrastającym z tej, z tej polskiej tradycji, czy w Rosji z takiego gatunku bliskiemu ocierk, a pomiędzy takim anglosaskim Feature, pomijając bardzo głębokie i rozbudowane gatunki dokumentalne, ale inne, ale ten gazetowy feature, on właśnie jest takim materiałem, w którym stawia się pewną tezę. Ja kiedyś w Reuterze robiłem też takie rzeczy, że jako stringer miałem szukać cytatów, które były pod jakąś tezę zrobione. I no, robiłem to, bo było to częścią mojego zawodu, ale teraz robić tego nie muszę i, 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 i nie, nie, nie piszemy też tak książek. W związku z tym, że nie mamy tej twardej tezy, która by pokazała coś, na przykład, że nie wiem, Polacy są zadowoleni albo niezadowoleni z wejścia do Unii Europejskiej. No, czy to, to moment, kiedy uważamy, że należy się zatrzymać, to jest albo mamy prawo powiedzieć, to jest po prostu moment, kiedy uważamy, że jest jakaś historia, że czujemy, że wyłoniła się z tej historii, z tej historii pewna struktura opowieści. Najważniejsze dla mnie jest to, żeby moment wejścia Miejsce wejścia do tego świata nie było tym samym, co wyjścia. Żebyśmy wyszli z tej książki, zarówno my, którzy ją tworzymy, jak i ci, którzy potem ją czytają i poruszają się po tym świecie, by wyszli inni niż byli. Żeby nie dostali tego, czego się spodziewają też.
1: A czasami jest po prostu tak, że ten, który siedzi na miejscu, który jest uwikłany, dajmy na to w to podlasie po uszy, nie widzi już nic, bo jest w to podla się tak uwikłany, że już niczego nie jest w stanie zobaczyć, a przyjeżdża takich trzech, patrząc z dystansu i widzą więcej. To tak, wiecie Państwo, jak, jak z murem e, klasztornym, jak stoicie przy samym murze, to widzicie tylko cegły. A jak się odsuwacie od tego muru, to widać, czy tam jest kawałek kościoła, może kawałek chodnika, może jakaś ławeczka, może jakiś sad. No i, no i tak, tak jechali z tego dystansu, z Wrocławia i z Warszawy i tak, i tak widzieli. To, 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 co widać więcej, kiedy, kiedy ma się ten reporterski dystans. To ja jeszcze jedną rundę i raz jeszcze zapytam o pytania, a potem zadam jeszcze jedno pytanie i, i, i będziemy powoli zmierzać ku, ku końcowi. Proszę. Ja
0: jeszcze zapytam o jeden obrazek
4: obraz no, w Podlasie sprzeczny w, w polifoniczny w kontekście rozwaleń nad wielokulturowym Podlasiem, kiedy mówimy, powiedziały się w dwóch pamięci, polski, Białoruskiej. Wiemy, że to pogranicze było bogatsze i jeszcze jeden sąsiad był, który dzisiaj jest nieobecny, ale którym są nieślady. ślady. I bardzo mnie interesowało, jaki jest stosunek jednej wspólnoty i drugiej
0: wspólnoty, w tej przeszłości żydowskiej nie obecnej. tutaj też
2: sprzeczność jest. To znaczy, jeśli chodzi o tę dyskusje, świadomość, że jeden z sąsiadów zniknął, tak, oczywiście chodzi o Żydów, to, 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 to jest sprawa, sprawa jest oczywista jest. I to się, to się pojawia no, w, w, największym, w, na, w naszej książce w największym e, stopniu chyba tutaj w tym e, e, rozdziale z tytułowym ja, Jabłka z Palestyny, o, e, traktującym właśnie takiej wiosce, która się nazywa Palestyna na, na podleśniu, Dlaczego się nazywa Palestyna? Nie trudno zgadnąć, prawda? Bo zamieszkana przez żydowskich mieszkańców, których tam już oczywiście nie ma. I ta świadomość jest. To jest, to jest, to jest dość ciekawe, e, Myślę, że um, panowie nie mieli takiego wrażenia, kiedy, e,
4: kiedy rozmawiali już szczególnie ze starszymi ludźmi, że mają właśnie tę świadomość braku, że, że brakuje im kogoś
2: to właśnie do tego zmierzałem. To znaczy, w niektórych przypadkach tak było. To znaczy, pan, pan, pan Jan Hoczak z Palestyny, tam, tam sprawa, wydaje się była, była wyraźna. I, i czy, 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 czy też pan Wacław Ropuch, kiedy opowiadał o, o tych żydowskich mieszkańcach, tam ta nostalgia była wyraźna. Tak?
4: To, na, to, było,
2: to było wzruszające. To było tak, dlatego, że, 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 no, że jest tak, że Mezje Dwabnego, Bikot, prawda, i w ogóle to jedwabne, że Rzuciło się na takim, rozlało się takim cieniem na całe to Podlasie. Generalnie Podlasie niczym innym nie myśleli, tylko jak pozabijać tych Żydów. No tak trochę to wy, 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 wyszło. Natomiast akurat w tym przypadku, w przypadku tych osób, z którymi myśmy rozmawiali, dostrzegliśmy coś innego. Taką nostalgię u z kolei pana Michała Filianowicza, który prowadził to takie no, no, muzeum regionalne, no niewątpliwie też żałował szczerze że, no, że, nie ma po tych Żydach, tak? że nie ma pamiątek po tych Żydach, że nie ma pamiątek po tych Żydach, że zbiera te wszystkie pamiątki, ale one zostały tak wszystkie dokumentnie zniszczone, że nic mu się nie udało do tej pory um, znaleźć, a tam bardzo wiele różnych eksponatów w tym jego prywatnym muzeum um, było. Zastanawiał się nad tym, dlaczego um, tak jest. Um, spotkaliśmy się też z głosami oburzenia. Um, to jest dość ciekawy wątek, więc, więc o tym też parę słów. Z głosami oburzenia mówiącymi o tym, że um, no, Kirkutami, prawda? cmentarzami żydowskimi, po prostu się nie interesują żyć. Że że żadne instytucje, że ambasada, że, że instytucje państwowe związane z Izraelem czy jakimiś e, e, organizacjami, Kongresy świadomym Żydów i tak dalej, i tak dalej, mające pieniądze i wpływy w ogóle nie są zainteresowane tym, że, że na ogół e, jest to kwestia jakichś ludzi, którzy bądź żydowskich mieszkańców, którzy jeszcze się tam kiedyś pojawiali w latach 90. Niektórzy, że i tak na przykład w Sokółce uporządkowali e, e, Kirkut, prawda, czy, czy, czy uporządkowany jest również w Tykocinie, w innych miejscach no zupełnie nie tam, gdzie się nikt nie pojawił, tam, gdzie nikomu nie przyszło tego do głowy. No, jest takie zastanawianie, dlaczego Żydzi nie myślą o swoich własnych przodkach? Dlaczego nie szanują pamięci swoich własnych przodków? Takie były na przykład też uwagi dotyczące tej sytuacji żydowskiej. W każdym razie użyłem takiego sformułowania w tej książce namacalna nieobecność. Takie mieliśmy często wrażenie, tej namacalnej nieobecności ta nieobecność tej grupy jest tak wyraźna, że, że, że wręcz sprawia wrażenie takiego fantomowego bólu, tak? że, że coś tu jest u, ucięte, że coś się czuje, chociaż tego już, już nie ma. Prawda? No i oczywiście, jak mówię, to, to nie był jakiś tam cel główny, ale też chcieliśmy to w taki delikatny sposób, ale też pokazać w tej książce, ten, ten rodzaj e, właśnie obecności na sposób nieobecności i, i, i takiej mm, em, nostalgii za tymi mieszkańcami, czasem takiej leciutkiej ambiwalencji również, często mającej e, związek z e, uwarunkowaniami historycznymi, prawda? <śmiech> no bo tak to właśnie jest na pograniczu no, tak w przypadku mieszkańców Palestyny i Zagowej Kolonii to sprawa wyglądała w ten sposób, że życie jak wiadomo nie mogli posiadać ziemi to znaczy w Królestwie Kongresowym ale to już nie było Królestwo Kongresowe, tylko Imperium Rosyjskie i w tamtym obszarze generalnie też mieli z tym trudności ale był klasztor em, em, polski, który, który to klasztor, e, oczywiście ojczulkowie tego klasztoru wdali się jakąś powstańczą awanturę prawda, na no, skutek czego nastąpiła kasacja klasztoru Mało także na sobie kasacja klasztoru to prawda, administracja carska zrobiła jeszcze taki, 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 taką wisienkę na torcie, prawda, że tą to skasowane ziemię tego klasztoru prawda, sprzedano Żydom. Możecie sobie państwo wyobrazić, tak, tutaj dzielni ojczulkowie, prawda, którzy <śmiecki> podtrzymywali polskość, a na to wszystko wchodzą i kupują ten cały teren żyć i tam się za zamieszkują, prawda. No więc takie mm, mądź i rządź, tak, et impera, dziel i rządź. Więc były tam różne takie, ale raczej zabawne już z dzisiejszej perspektywy, czy, czy takie drobne złośliwości, <śmiecki> czy... czy, czy czy żartobliwe wspomnienia, prawda, o tym, o tym jak Żydzi na przykład nie, nie, nie umieli krowy przez brud przeprowadzić albo działali patykami, bo nie umieli się ze zwierzętami obchodzić czy z polem, prawda? Jak, 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 jak to było zabawne, prawda? Ale bez jakiejś agresji, bez jakiejś złośliwości. Mm -mm. Tego przynajmniej, żeśmy tutaj w tych naszych przypadkach nie, 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 nie dostrzegli, prawda? Także było to dla nas takie no, no, ciekawe, bo, bo to inna jakby perspektywa, nie? troszeczkę taka wyłaniająca się, czy, czy, czy stanowiąca jakąś przeciwwagę dla tego bardzo, bardzo mocno takie eksploatowanego wątku jedwabnego, prawda? I czy w ogóle tych pogromów, które miał miały miejsce, oczywiście, ale, ale nie opowiadają całej historii relacji między Polkami a rzutami na Podlasiu.
4: No i ta historia wy, wy jednak wychodziła też przez cały czas, nawet. w rynkach też przepisuje tak, 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 no historia w krymkach, Nie, że w momencie, nawet kiedy wcale nie tego szukasz, no to po prostu wystarczy, że dotkniesz to jest. No, rozmawiamy z Martą Kurzyniec, która prowadzi antykwariat i przyjeżdżamy tam dlatego, żeby opowiedzieć historię kogoś, kto przyjechał, myśleliśmy, że jedziemy do nich, że będziemy też rozmawiać z mężem, potem okazało się, że oni już się rozstali, została Marta, opowiadała o swoim zmaganiu z zimami, z mieszkaniem w tym baraku, ale ten barak stoi w miejscu, gdzie była brama Getta. Więc to wszystko, to, to, to nie jest świat, który, który da się pominąć on ciągle jest światem czegoś, co czym, czym nie ma śladu.
3: Na Rewce była tablica, tak? połowa mieszkańców na rybki, to, to, to byli mieszkańcy Na
4: Ślady to są tablice
2: czy kirkuty, nie? W krękach było ponad 80%, prawda? Więc to też jest. No, nie, nie, nie sposób tego prześlepić te opowieści, prawda? W Kocinie też. Też ponad połowa. Także to, to pod postacią no, tylko gcinien zachowała się synagoga pod postacią czy to kirkutów, czy obiektów, czy opowieści. Tak? Bo opowieści też. Też są i dzisiejsi mieszkańcy wiedzą, gdzie stała synagoga, znają różne historie z, 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 takie, jakie są w Krymkach historie związane z, z, z tak zwanym m, 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 powstaniem kręczańskim, prawda, z, z, z tumultami robotników e, i tak dalej. Te, te historie cały czas one w umysłach ludzi na Podlasiu są, są obecne. One, one, one żyją, przynajmniej tych ludzi starszego pokolenia.
4: Aczkolwiek jeszcze to też niczego nie rozstrzega, ale warto zauważyć, że nie, no, są bohaterowie, którzy na przykład mówią o swoich korzeniach żydowskich, ale nie chcą o tym pisać, czy obawiają się. I to jest taka rzecz, No to tyle, jakby, nie? To już, czy jak, jak będziemy oceniać, z czego to wynika, czy to wynika z realnego zagrożenia, czy z lęku w tej chwili, no to też pokazuje. No, no dobro, bo Powiem, ja tak.
2: że już, już mieli, już im smarowali łajnem klamki, prawda, i tak dalej, i tak dalej, kiedy taki coming out się pojawi i nie życzą sobie, i nie chcą tego znowu przeżywać. No i znowuż mamy tutaj tą jasną i ciemną stronę, prawda. Z jednej strony nostalgia, a z drugiej strony wysmarowane łajnem klamki wtedy, kiedy ktoś się do swojego pochodzenia przyznaje, tak? A z trzeciej strony, ten, który się do tego powodzenia przyznaje, musi się przyznać też do tego, do tego, że jego najbliższa rodzina uczestniczyła w bezpiece, prawda? I w strukturach prokuratury czerwonej, która walczyła z niepodległościowym Podlasiem. No i tak dalej. Nie, tym komunistycznym podziemiem, prawda? I była odpowiedzialna, współodpowiedzialna za wyroki śmierci na, na żołnierzach wyklętych. I tu się cała ta podlaska opowieść ciągle zapętla. Pamiętam o jednym z
4: naszego wypowiedzi, jaka się pojawia w książce. Pamiętam, chcę zarać w mojej pamięci, ponieważ zbywała mnie, ale po tej emocjonalnej nieobecności faktycznie dochody się ten temat pojawia Jeden z waszych bohaterów
3: mówi o Żydach,
4: że byli ludzie oczywiście, że byli, ale ich już nie ma. Wyjechali. Wszyscy wyjechali. Merak.
3: Jest to tak, tak zdanie,
4: tak powiem tak weleża, bo ma się przekonanie, czytając te, co że ten człowiek nie wpisuje w tym momencie mówiąc sobie, tylko że on wierzy, To, to
2: są właśnie to to są te historie, o których mówiliśmy, że już nie rozstrzygnie się, nie rozdzieli się właśnie tej, tej, tej opowieści od prawdy. Tak? No żachną się, no, gdzie, gdzie, że Hitler wymordował? Nie, no, że nie tak. byli za mądrzy, żeby Hitler wymordował. wymordował. Oni byli za mądrze się od hitlerowców. oni wszyscy uciekli. Oni wszyscy w Palestynie no i w Izraelu siedzą. Jak my przedstawiamy oczywiście tę historię, nie, nie, nie dlatego, że traktujemy jakieś rzeczywiste głosy w sprawie, co się stało z Żydami z Gipsta czy z Sokuki, tylko dlatego, żeby pokazać, w jaki sposób różny, czasem pokrętny te opowieści w ludziach yy, 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 kształtują się, dojrzewają. Czasem taki naprawdę odległy od. od, od, od yy. No do tego, co, co, co jest jakąś tam prawną historyczną, której... I pokazują
4: właściwie, człowiek sam sobie kręguje tą przeszłość. Tak? Taką, w której może dobrze się czuć, uh -huh. może żyć w wodzie, No tak w drugiej przeszłości, jaka właśnie była na tym obszarze, wyjątkowo skomplikowany.
1: Usprawiedliwieniem tylko tego orzechnięcia może być to, że na Podlasiu wszyscy gdzieś kiedyś wyjeżdżali albo ich wożono. Szanowni Państwo, Gośćmi państwa i moimi był Jędrzej Morawiecki, Maciek Skawiński, Bartek Jastrzębski. Książka do kupienia przy Stoisku zapewniam. Książka fantastyczna i fascynująca. Autografy również przy Stoliczku. Dziękuję bardzo za spotkanie.
3: Fundacja Instytut Reportażu zaprasza do
1: swojej księgarni z literaturą faktu i kawą Wrzenie Świata na ulicy Gałczyńskiego 7 w Warszawie. Wejście przez bramy Nowy Świat 48 i Nowy Świat 52.
0: Podcast Wrzenie Świata jest nadawany przez Wiki Radio w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji Otwórz się we współpracy z Fundacją Instytut Reportażu. Wszystkie nagrania można znaleźć na stronie wrzenie.podcasty.info, w iTunes i w katalogu polskich podcastów Podcasty.info. Zapraszam do słuchania pozostałych podcastów Wikiradia. Można znaleźć je na stronie podcasty.info ukośnik Wikiradio.